0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Русский писатель Шарль де Монталабер говорил, вы можете, конечно, не заниматься политикой, все равно политика будет заниматься вами. Это означает, что жить вообще в мире без политики попросту невозможно. Но ну, разве что вы уедете куда-нибудь на крайний север и будете там в одиночестве существовать. И поэтому в политике нужно разбираться. Вот хотя бы немножечко, чтобы понимать то, что происходит в мире. Так вот, чтобы вы лучше разбирались в перипетиях мировой политики, мы приглашаем к нам каждую неделю в гости депутата Верховного Совета, политолога Андрея Михайловича Сафонова. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Андрей Михайлович, сегодня будем разбираться с брифингом президента Молдовы Майя Санду. Прежде чем мы обсудим из него некоторые выдержки и важные моменты. У вас были какие-то ожидания от ее брифинга, ну, учитывая, что о нем сообщили заранее?
1: В общем и целом, конечно, были, потому что это связано с заседанием Совета Безопасности. Но ну, а заседание Совета Безопасности и трактовка ею вопросов, которые она освещала, они, конечно, совпадают уже с теми установками, которые всем сейчас дает Вашингтон, ну и его союзники по
0: блоку НАТО. И я думаю, что мы все не ошиблись в своих ожиданиях. Смотрите, на этой встрече, естественно, не обошлось без обсуждения протестов, которые происходят в Кишиневе. Причем президент Молдовы, ну, скажем так, она красиво перевела стрелки, сказав, что сама вот ставку не уйдет, а те, кто этого требует, это воры и коррупционисты, которые вообще должны сидеть в тюрьме. Вот, как мне кажется, это перекладывание с головы на здоровую да понятно что эти протесты организуют определенные политические партии и к ним могут быть вопросы все возможно но на этих протестах обсуждается экономическая ситуация в стране а не совсем это и вот получается что президент как бы уходит от прямого ответа ну это показатель
1: слабости руководителя когда прибегают к таким приемам Дело в том, что если бы она реагировала по-другому на требование уйти в отставку, она могла бы сказать, что это говорят те, кто не согласен с моим курсом, но поскольку Родина в опасности, я должна работать uh -huh. и далее, я готова быть президентом всех, со всеми консультироваться и так далее». А когда человек говорит, и руководитель говорит о том, что все, кто требует ее отставки, это воры или, там, скажем, враги, ну, это, конечно, не производит несерьезные впечатления. Но, однако, это показатель еще и того, что больше сказать нечего. И самое печальное то, что, по всей видимости, готовится силовой разгон,
0: если не манифестации в целом, то палаточного городка как минимум. Кстати, вот про силовой разгон. На брифинге президента спрашивает, почему не вводится в стране чрезвычайное положение, которое бы сразу же запретила бы все подобные мероприятия, в том числе и акции протеста. Почему не вводятся? Не вводятся еще и потому, что прежде всего
1: нет повода для этого никакого. Прежде всего повода с точки зрения действующего законодательства. Uh -huh. Протестующие ведут себя мирно. Каких-либо столкновений настоящих с полицией не зафиксировано. Попыток применить со стороны протестующих какие-то средства вроде коктейлей Молотова и так далее, слава богу, нет. Ну а разогнать их тем не менее хочется. А если хочется, но повода нет, значит надо придумать что-то другое, которое бы не Испаривалось. Думаете,
0: будут провокации?
1: Я такое не исключаю. Тем более, что стоящие за партией власти в Кишиневе, западники, они, конечно, требуют быть жестче, решительнее и прибегать ко все более серьезным средствам для
0: того, чтобы покончить с протестами. Возвращаясь, а якобы в ворах и преступниках в Среди политической элиты Кишинева успели уже ознакомиться с публикацией РТ о родственниках Санду на высших должностных
1: Ну да, но позициях. не только это. Было еще и заявление об одном из министров, который в офшорах там спрятал порядка 43 миллионов угу. долларов. Дети, и опять-таки, да, было не очень серьезно со стороны главы государства заявлять, что человек заработал это в частном секторе. Не знаю, в каком частном секторе, в Молдовии, и в НКО можно заработать такую огромную сумму. Но, допустим, что это так. В любом случае, как минимум, надо было ответить, что мы посмотрим, разберемся. Те, кто запачкан хотя бы частично, не могут у нас оставаться. Но, тем не менее, такого не последовало. Поэтому это доказывает только одно. Идет четкий водораздел, который проходит по линии. Это наши, uh -huh. поэтому мы их поддерживаем, а это не наши, поэтому мы категорически отвергаем их критику. Но, повторяю, с нашей точки зрения, кто там сколько заработал, это сугубо не наше дело, это дело и людей, которые заработали, и компетентных органов, чтобы
0: их проверять. Это получается, что такая сейчас практика идет, что в странах, где возникает, ну, скажем так, подготовки к различным революциям, там чаще всего вот правительства да, и те, кто приходит в эти правительства, должны проходить школу НКО. Я думаю,
1: что это та линия, которую проводят западники и, прежде всего, американцы. Для них э, целесообразны mm -hmm. и наиболее полезны руководители, не имеющие опыта, не имеющие биографии, не имеющие политической опоры и не имеющие собственных денег, таких клановых денег». Вот такие люди, они, как мы уже с вами как-то говорили, будут беспрекословно исполнять любые приказания. Они не будут размышлять, надо ли это нашей стране с точки зрения ее национальных
0: интересов. Они uh -huh. просто будут брать под козырек и идти вперед, как им скажут. Uh -huh. Просто я когда знакомился, смотришь там лидер такой-то страны прошел такой-то, такой-то, такой-то фонд. Лидер такой-то страны прошел такой-то, такой-то. Сейчас про родственников Майо Санду. То же самое. Побывала в таком-то фонде, в таком-то и в таком-то. Ну да, с этой целью те люди,
1: которые считались ненадежными западникам а именно те, которые имели свою собственную базовую опору. В частности, тот же Плохотнюк и некоторые другие. Почему? Ну, потому что они не так зависели сильно, как зависят НКОшники, как
0: зависят те люди, которые воспитывались в западных финансовых институтах. Возвращаясь к брифингу, там было довольно-таки странное высказывание по поводу цены на газ. Я не, не понимаю, откуда такое берется. Может, вы разъясните? Значит, с одной стороны, мы знаем, что с 1 октября цена на газ в Молдове вырастет на 6 лиев и составит чуть больше. 29 лев. С другой стороны, Майя Санду говорит, что значит, с 1 октября закупочная цена газа должна стать ниже, потому что существуют какие-то контракты. И мне кажется, налицо противоречие, когда она обещает, что цена вроде как снизится, но мы точно знаем, что она увеличится.
1: Ну, Мне кажется, на такие противоречия надо обращать внимание, но удивляться им не приходится, потому что качество руководства в последние годы в Молдове, оно, конечно же, резко упало. Но главное, даже не в этом суть. А в том, что на том же брифинге президентом Молдовы был озвучен тезис о том, что «Газпром», возможно, и не сможет выполнить или не захочет выполнять свои обязательства, да. начиная с октября. Вот к этому стоит задум... прислушаться и над этим стоит задуматься. Ведь, казалось бы, «Газпром» до этого выполнял полностью свои обязательства и не давал повода в нем усомниться. И, тем не менее, вот высказывается такой тезис. Возникает вопрос, не является ли это определенным зандажем с молдавской стороны для того, чтобы инициативным образом самим разорвать отношения с российским газовым гигантом. Вот если исходить из этого, тогда все становится на свои места». Равно как и 300 миллионов долларов кредита, о которых угу. уже мы с вами говорили, и которые предназначены
0: для закупки газа, но только не у Москвы. Да. А тогда на секундочку, раз эта газовая тема затронули, отвлечемся немножко в Камраде. В воскресенье прошел митинг, там собирали подписи с тем, чтобы ГГУЗе обратилась к России и Турции за финансовой помощью, и в том числе, чтобы собралась значит, группа переговорщиков, поехала в Россию, в Газпром, и договорилась о поставке газа по хорошей цене и именно в Гагаузию, либо из России, либо, опять же, из Турции, в обход компании «Молдова ГАЗ». А такое вообще возможно? Теоретически усиленные власти, которые
1: контролируют всю страну и одновременно работают над тем, чтобы повышалось благосостояние по всей стране, такое однозначно ни теоретически, ни практически невозможно. Но с учетом бессилия и одновременно боязни со стороны молдавской власти, что вот эти вот выступления, манифестации протеста приведут к тому, что власть как минимум зашатается, как максимум падет. На этом фоне по принципу «спасайся, кто может» официальный Кишинев, да, действительно в силах обратиться к составным частям своего государства и таким образом попытается снять себя ответственность. Вот это самое, можно сказать, показательное с точки зрения
0: недостаточной дееспособности власти. Так это же Гагаузия говорит, мы только для себя выбьем нормальную цену, для остальной, остальной Молдовы нет. Как такое вообще возможно? Ну да,
1: конечно, потому что они сами декларируют свою ага. ориентацию на Евразийский Союз, на Российскую Федерацию, мы знаем, на митингах в Камраде и других частях Гагаузии транслируется такой, как сейчас модно говорить, месседж. Но, тем не менее, Тишинев до сих пор категорически стоит на своем, о том, что евразийская интеграция невозможна, возможно, только европейская.
0: Ну и поэтому... Возобладал, видимо, принцип «спасайся кто может и как может». Угу. Я просто представляю, каким это противоречием приведет, если в Кишиневе будет одна цена на газ, да, а в Камрате, например, другая. Очень странная да ситуация. Да нет, ну
1: немножко такое уже было. Например, э, за паровое отопление угу. оплата в Кишиневе тоже идет разная. На Чеканах одна, на Ботанике другая, на Рашкановке третья. На электроэнергию тоже разная цена. Кишинев одна, Бельцы другая, причем, как правило, заметно выше. Угу. Но так, чтобы в разы отличалось, и более того, чтобы поставщики были разные, причем поставщики геополитического характера, такого еще не доводилось видеть. Ну вот, по всей видимости, придется. Почему они обращаются не только к России, но и к Турции? Ну потому что родственные чувства. Гагаузы это тоже тюрки, как и турецкие народ, и поэтому, естественно, они рассчитывают на то, что помощь будет идти с двух сторон. Если Кишинев может заявить о том, что Москва проводит свою экспансионистскую линию, что это имперские амбиции, наследие, uh -huh. то что возразишь против Турции? Турция, член НАТО, добивалась одно время вступления в Евросоюз, хотя не преуспела в этом. Ну и таким образом формально оппонировать Анкаре достаточно непросто. Mm
0: -hmm. Нравится вам политика Раджапа-Ардегана?
1: Он работает над тем, чтобы Турции было хорошо, поэтому его активное лавирование, оно повысило престиж Турции и одновременно удельный вес Турции на карте земного шара очень заметно. Да, Эрдоган это очень сильный лидер, и поэтому, несмотря на все разногласия, у них есть... С Путиным определенное понимание, общий язык по ряду вопросов. Ну и, наконец, настоящие лидеры, они
0: всегда друг другу симпатизируют. Не могу не коснуться этой темы. В своей речи Майя Санду решила коснуться мобилизации в России и сделать парочку интересных заявлений, связанных с нашим регионом. По ее мнению, существует риск мобилизации граждан с востока Республики Молдова. Ну, понятно, кого она имеет в виду. Зачем она разгоняет эту тему?
1: Ну, здесь для начала надо отметить, что всякий человек, который работал в государственном аппарате, он отлично знает, что в принципе любой начальник получает информацию, даже если в подчинении начальника 2-3 человека, вот именно от них. Он может проверять и так далее, но получает информацию от них. Поэтому нельзя исключать, что ей кто-то это внушил и напел. Дело в том, что любой человек, который соприкасался с юриспруденцией, он отлично знает, что мобилизация идет, как правило, и не как правило, а только на территории того государства, где она объявлена. Поэтому в данном случае это, да, идет попытка такого разгона из той же оперы, как вот некоторые западные пропагандисты, они вбросили такой забавный фейк о том, что мобилизованные россияне получают винтовки Мосина в качестве uh -huh. оружия, тогда как на снимке в фигурируют Те, кто готовился к одному из военных парадов несколько лет назад. Ну, в данном случае ничего удивительного. Идет борьба, и каждый должен определиться здесь, на чьей он стороне если он принимает участие в этой борьбе, но не заявляет о нейтралитете. Ну, в данном случае, мне кажется, что официальный Кишинев однозначно определился и политику руководства Молдовы, я подчеркиваю, не народа, а руководство Молдовы, да, по состоянию
0: на этот день можно назвать антироссийской. Она также, президент Молдовы, заявила, что будет лишать гражданство Молдовы тех, кто примет участие в конфликте на Украине со стороны, естественно, России. А вообще, с точки зрения законодательства, есть какие-то правовые основы для подобных заявлений? Нет, на сегодняшний день нет,
1: и поэтому непонятно, как это мыслится угу. на практике. Дело в том, что в отличие, скажем, от Советского Союза, где можно было лишать гражданство в Молдове Изначально это считается своего рода врожденным правом. Ты родился на территории Молдовы, ты здесь прописан, родители тебя родили в одном из местных домов, так сказать, поэтому у тебя есть гражданство Молдовы. Да. И отозвать его каким-то образом, а именно такой термин упомянула президент Санду, или отобрать, или лишить, или как-то еще... Вот в этом плане законодательство пока такого не предусматривает. Кстати говоря, у нас в Приднестровье в свое время Шевчук занимался примерно такими же художествами. Он даже вносил на Верховный Совет законопроект предложение о том чтобы президенту предоставили право лишать гражданства угу. понятно верховный совет не согласился на такой беспредел и инициатива была загашена на корню ну как это намереваются сделать в кишиневе я не знаю это наверное вопрос надо к президенту республики угу.
0: ну скорее всего это просто громкие заявления может с попыткой ну, кто запугать его знает. или еще что
1: с учетом того что запад как представляется дал все таки картбланш нынешней власти в молдове на любые средства, но ну, может быть, за исключением самых крайних для сохранения своей власти, то нельзя исключать какие-то экстренные законодательные инициативы ага. и
0: решения парламента. Но это должен быть конституционный закон. А, продолжая тему Приднестровья, по словам Санду, если э, перевод был верен, есть риски в, без, э, риски в области безопасности растут, ситуация в зоне безопасности Приднестровского конфликта остается напряженной, а число провокаций там растет. Э, простите, президент Молдовы не зная, с чьей подачи возникают провокации в зоне безопасности? Ну, в данном случае это своего рода штамп,
1: шаблон, подготовка возможна к чему-то или просто нагнетание страстей. Я думаю, что, опять-таки, если говорить о хронологии событий, то... В нормальном, скажем так, государстве всегда информация к руководителю идет в основном. Угу. Достаточно достоверная. Но коль скоро выдвинут такой тезис, то быть может. Я не исключаю, что какие-то силы в Кишиневе хотят подвести дело как раз к обострению в зоне безопасности. Поэтому у них нет других аргументов, кроме как перекладывать с больной головы на здоровую. Но, опять же, мне кажется, что роль главы государства в том и состоит, чтобы перепроверять информацию, могущую обернуться большими издержками, вплоть до конфликтных. Будем надеяться, что президент Санду сумеет это сделать.
0: Учения, которые проходили вблизи зоны безопасности «Огненный щит-2022», это тоже можно считать некой провокацией? Ну, это стратегия. Да, для нас это, конечно, как провокация, а в
1: целом это стратегия опоясывания, как мы с вами уже говорили, Россию таким кольцом в враждебных режимах, поэтому скорее это не огненный щит, не что-то еще, это скорее огненное кольцо или, по крайней мере, одно из колец, властелином которых
0: являются вашингтонские деятели. Вообще это рядовое явление для Республики Молдова, когда учения проходят среди местной армии, румынской и солдат США? Я бы сказал, это не столько может быть какое-то нерядовое явление,
1: сколько знаковое, потому что наиболее враждебно настроенные к Москве террас к Террасполю
0: силы, они как раз и заняты в этих учениях. Угу. И что последует за этим пряцанием оружия? Просто показали и поиграли мускулами? Я думаю, это зависит уже не от
1: расстановки сил у нас в регионе. Это, скорее всего, зависит от того, как пойдет дело в целом, на европейской и восточноевропейской uh -huh. арене, в частности. Но ну, мы знаем,
0: что сейчас там происходит. Ваше вообще впечатление от поездки Майя Санду на прошлой неделе по Европе и США и ее участие в Генассамблее ООН?
1: Она, конечно, не была там руководителем первого плана, который делал какие-то концептуальные заявления, могущие повлиять на ход событий. Но Майя Санду — это, скажем так, добросовестный участник с западной стороны противостояние с Москвой у каждого из гигантов есть свои союзники. В данном случае руководство Молдовы это союзник Вашингтона, Бухареста и в меньшей, может быть, степени Брюсселя, который не занимает самостоятельную позицию, а является американским сателлитом. Сейчас уже с этим спорить невозможно.
0: А вот эти все ее заявления, или там фотографии из самолета, где она сидит с президентами значит Польши, Эстонии, генсеком НАТО, это какой-то месседж, который она, послание, которое она посылает в общество? Может быть, быть не она, может быть, кто-то из них это послал, дал
1: uh -huh. такую подсветку, которая потом началась использоваться. Но то, что она оказалась в компании завзятых русофобов, которые провокационно себя ведут и
0: бряцают оружием, это однозначно. Uh -huh. Учитывая вот все, о чем мы сегодня говорим, чего можно ждать дальше от властей Молдовы, ну понимая, что ситуация, во-первых, в мире не улучшится в ближайшее время, да и протесты, которые сейчас проходят в Кишиневе, они тоже вряд ли спадут, если их не разгонят силовыми способами.
1: Ну, чего ждать в данном случае? Ждать можно всегда только одного. Это смогут ли здоровые силы купировать возможность, если не войны, то, по крайней мере, конфликта. Я думаю, что пока на сегодняшний день, на конец сентября, какого-либо экстренного сценария в самое ближайшее время не предусматривается. Но, тем не менее, идет накопление шагов, которые в uh -huh. случае чего позволят более-менее спокойные, скажем так, осознанно в этот конфликт вступить. Иначе мы не можем расценить ни заявления, в том числе с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президента Молдовы, ни те провокации, которые были, в частности, 12 сентября в зоне безопасности не разумеется, те высказывания тишиневской власти, которые идут в отношении российских экономических гигантов вроде «Газпрома». То, что не заключен до сих пор договор о поставках голубого топлива в Молдову, это вполне возможно является своего рода нежеланием брать на себя определенные обязательства. Перед я не исключаю разрывом с «Газпромом». Но тогда встанет самый главный вопрос – чем отапливать дома жителей Молдовы. Если эта власть сейчас не интересует или интересует мало, значит, она видит впереди конфликт, который отвлечет внимание от этих социальных проблем. Если же они ответственно относятся к тому, что происходит в социальной сфере, в отопительной сфере. Ну тогда надо говорить о том, что власть просто несостоятельна.
0: Посмотрим, что будет на практике. Узнаем на следующей неделе. Политолог Андрей Михайлович Сафонов был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам.
1: Спасибо, дорогие друзья. Вечерний Газор.